2: Всем привет! Весна и появилось солнышко, а мы решили поговорить про важную, но часто забытую тему «Историю науки» но не переключайтесь сразу или не кривите лицо. Мы лишь хотим в нескольких выпусках поговорить о важных психологических экспериментах, которые оказали большое влияние на развитие социальных наук и педагогики. Ведь вы часто слышите какие-то заявления, что люди ведут себя так или так, их мотивирует это, демотивирует другое. И если правильные эксперты или инфо-цыгане вам ответят на ваш вопрос – Потому что то представители науки всегда дадут отсылку к исследованию или эксперименту. А если вы будете настойчивы, то люди в белых халатах затащат вас на эксперимент или проколят галапидрол. Сегодня в качестве известных британских ученых первыми наденут белые халаты социальный психолог Михаил Вершинин – это я, социолог Сергей Бредихин,
1: Добрый день. Очень люблю проводить эксперименты над людьми. Сегодня этим позанимаемся. Ирлю Елизавета Щетинина.
2: Очень не люблю, когда
0: надо мной проводят эксперименты.
2: Ну, вообще, весь наш подкаст — это большой эксперимент. И всегда с нами присутствует человек в белом халате, товарищ майор. Он сегодня с нами будет слушать про известные психологические эксперименты. Ведь он не только бдит, но еще очень сильно повлиял на развитие гуманитарных наук. Дисклеймер.
1: Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Ну что, дорогие коллеги, давайте вначале разберемся вообще, для чего используют эксперименты в психологии и науке, кто эти люди, кто проводит эти самые эксперименты и действительно ли они так важны и нужны, а может быть это все злые ученые, которые хотят поработить наш разум. Понятно, что... Провести исследования нам нужно вначале поставить цель и понять предмет изучения. Для разных наук это разные объекты, которые изучаются. В физике это могут быть субатомные частицы, в ботанике растения, в химии, элементы периодической таблицы. Ну а в психологии это люди и их Поведение. Когда с людьми нельзя проводить эксперименты или это противоречит научной этике, то зачастую используют животных. Опять-таки, самые популярные – это мыши и обезьяны, потому что с ними проще. Но довольно быстро обнаружилось, что проводить эксперимент над людьми – это несколько сомнительная история, поэтому психологи начали формулировать определенные принципы подобного рода экспериментов. И в 1981 году Американская Психологическая Ассоциация сформулировала такой довольно общепринятый подход к психологическим исследованиям. Психологи уважают достоинство индивидуума и ценность человеческой жизни, стремятся обеспечить сохранность и защиту фундаментальных человеческих прав. Они обязуются служить целям приумножения знаний о человеческом поведении и понимании людьми себя и других, а также цели использования этих знаний на благо процветания человечества. Преследуя эти цели, они предпринимают все усилия, чтобы защитить благополучие участников исследований, которые могут являться предметом изучения. Примерно то же самое есть и у российского психологического общества и других подобных ассоциаций по миру. У всех у них есть этические кодексы, которые затрагивают работу с пациентами клиентами, но не всегда подробно описывают особенности научного подхода с точки зрения экспериментирования. Но в целом есть довольно понятные принципы идеи, которые в целом считаются таким золотым стандартом. Ну, во-первых, это информированное согласие, то есть проводить над нами эксперименты без нашего согласия, в общем-то, нехорошо, и это даже записано, на самом деле, в Конституции Российской Федерации, статья 21 говорит о том, что никто не может быть подвергнут без добровольного согласия медицинским, научным и иным опытом. Второй принцип — это свободное право выйти из эксперимента в любое время, то есть мы не только должны понимать, зачем мы туда входим, но должны иметь право прекратить его тогда, когда нам это покажется необходимым. Третье — разбор эксперимента и техника безопасности. Экспериментаторы несут полную ответственность за защиту тех, кто подвергается экспериментам от любого физического и психологического ущерба. Четвертое — это конфиденциальность. Все данные, полученные с участием испытуемых в ходе экспериментов, должны носить исключительно конфиденциальный характер, кроме тех случаев, когда прямо проговаривается, что это не так, и испытуемые дают на это согласие. Безусловно, есть и более развернутые этические правила, особенно что касается экспериментов с участием детей. Там требуется родительское согласие, соблюдение всех вышеперечисленных этических требований, ну и особое внимание к безопасности участников. К сожалению, в тех экспериментах, о которых мы обсуждать, не всегда все эти принципы достоверно соблюдались.
2: Да, особенно если мы начнем говорить с моей любимой программы ЦРУ МК Ультра. Такое кодовое название, очень секретной программы. Цель этой программы был поиск и изучение средств манипулирования сознанием, например, для вербовки агентов или для извлечения сведений на допросах. В частности, с помощью использования психотропных фармакологических препаратов, которые оказывают воздействие на сознание человека. Сейчас это все обросло мифами и фильмами, причем, кстати, некоторые фильмы достаточно неплохие, например, «Секретный эксперимент» или прекрасный фильм под названием «Комната смерти». Кстати, в одном из наших выпусков подкаста я рассказывал про авторов одной интересной книги, которые помогали президенту Обаме, когда обшла война в Ираке, разрабатывать гуманные методы допросов в том числе и водой, за что потом критиковали администрацию Обамы, вот эти пытки людей и так далее. Но вообще вот эта программа МК «Ультра», она началась с того, что разведчики нашей страны смогли через швейцарских фармацевтов и представителей химической промышленности убедить представителей США и ЦРУ, что у КГБ есть наркотик, который делает из людей двойных агентов. То есть ты делаешь укол, и человек сам того не зная, становится условно говоря, шизофреником. У него несколько личностей. Одна любит Сталина и коммунизм, а другая базовая позволяет ему жить и как бы демонстрировать лояльность к капитализму. Под этим влиянием разведслужбы США стали думать, что с этим делать, как ответить на это. То есть помимо космической гонки, у нас еще была гонка в гуманитарных наук только вызвана она была дезинформацией. Ну вот и в США ЦРУ создало два фонда по работе с грантами. Один работал с гуманитариями, а другой с представителями естественных наук. Естественно, эти фонды скрывали то, что они созданы ЦРУ. Программу запустили 13 апреля 1953 года, и она шла до конца 70-х годов. На самом деле исследователи не уверены, что она прекратилась. Просто в 1973 году было расследование Конгресса США, и руководство ЦРУ приказало до расследования уничтожить всю документацию. Но эксперименты делали не только на гражданских, но и на военных. 7 тысяч солдат прогнали в начале 50-х годов ради защиты Родины через экстравагантные, жуткие эксперименты, которые нанесли им определенный вред, и они начали судиться с государством в 70-е годы. Часть экспериментов ЦРУ проводила в частных психиатрических клиниках Канады, так как это не США, и законодательство там было более гибкое в плане экспериментов над людьми. Например, можете почитать кейс про психиатра Дональда Камерона и его эксперименты над частными клиентами в психушке, в которые он вводил наркотики, разную психофарму, экспериментировал стимуляцию разных частей мозга Током. Там жуткие истории совершенно. там Некоторые мужья свою женку вали в психушку, как раз чтобы над ними делали эксперименты, чтобы они оттуда выходили психически нездоровыми. Ну, знаете, это, все это в стиле врачей исследователей Третьего Рейха. Есть другие истории, более веселые. Я тоже про них в одном из подкастов рассказывал. ЦРУ делал несколько борделей в Сан-Франциско, где распыляли наркотики, и за двойным стеклом операторы записывали поведение клиентов, изучали, как на них влияют наркотики. Ну и кто изучает наркокультуру, то попадание гальцогенных грибов, которые росли в середине прошлого века только в одной пещере в Мексике, это тоже программа МК Ультра. Но там просто один ученый отправил гриб другому ученому в Бельгию, а тот радостный, научился их выращивать и понеслось. А это было конец 60-х годов, и наркогрибы стали частью потребления наркотиков. И сейчас вот даже Лиза нам в одном из подкастов рассказывала, есть огромное количество психоделических церквей, где при Прикрываясь религиозной упаковкой, люди потребляют грибы и облизывают всяких ядовитых жаб,
1: чтобы им был какой-то приход наркотический. Михаил, я видел, что вы нам посылку отправили, там то самое. Зачем? Вы живете в Челябинске. Вас просто выйти на балкон и подышать
2: воздухом.
0: Михаил мне шоколад с шампиньонами
2: дарил. Да, но у вас зато голубей нету. В конце нашего подкаста я порекомендую очень интересную книгу с неправдоподобным названием про программу МКУ «Ультра», где очень подробно описано про их многие проекты с учетом того, что программа до сих пор засекречена. Документы ЦРУ уничтожило, а бухгалтерские отчеты программы забыли уничтожить. И в 2001 году всплыло много интересного, потому что нашелся один исследователь, который получил копии всех этих документов и несколько лет изучал бухгалтерию программы МК «Ультра». И он смог выяснить, что порядка 70% ключевых экспериментов социальной психологии второй половины 19 века в США, к сожалению или к счастью, я не знаю, ну, это просто как данность, социальная психология, как наука развивалась в основном в США. И они были основаны на грантах вот этого фонда ЦРУ. Вот, например, знаменитый тест Лешера, он создан по его другой работе, которую он выполнял по гранту этого фонда. Это не говорит о том, что ученые плохие или злодеи. Нет, они же не знали, что работают на ЦИРУ, которая верила во всемогущество российского ну, или советского КГБ. Ну, а теперь перейдем к классным экспериментам, про которые мы вам хотим рассказать.
1: Да, и начнем с классики. На самом деле, что касается Берриса Фредерика Скиннера, я не уверен, что он работал на ЦРУ или на КГБ, но кто его знает, бихверисты они тоже такие люди интересные. И однажды они задались вопросом, а что же стимулирует людей? И, собственно, Скиннер выдвигает тезис, что в любой конкретной ситуации наше поведение, как правило, вызывает определенные последствия. И, соответственно, в зависимости от того, что это за последствия, мы действуем и склонны повторять или не повторять наши действия в будущем. Ну, например, приятные последствия, такие как получение денег, сексуальное удовлетворение, удовлетворение достижения цели, приведут к тому, что мы, скорее всего, в будущем постараемся повторить наши действия. Это называется положительный стимул. А другие последствия, такие как боль, чувство неловкости, какие-то денежные штрафы, делают менее вероятным повторить наше поведение, и это называется отрицательным стимулом. И вот эту теоретическую конструкцию Скиннер решил проверить в отношении религиозного поведения. И провел достаточно простой эксперимент на голубях. Вот мы раньше говорили, что проводят чаще всего на мышах и обезьянах, а Скиннер решил на голубях проверить свою концепцию.
0: Да, Михаил, поэтому в Челябинске голубей мало.
1: Мы последователи Скиннера, бихевиористы твердые, поэтому продолжаем экспериментировать на голубях. Вы еще очень любите американские гранты,
2: знаете, кто из ученых был агентом ЦРУ, а кто не был. Все понятно?
1: Конечно. Конечно. Программа-то продолжается грантовая. Никуда же она не делась. Поэтому голуби в России продолжают исчезать. Так вот, что же это за эксперимент? Скиннер помещал голубя в коробку, в загон, и через каждые 15 секунд голубю выпадала еда. Отличная, хорошая, замечательная новость для голуби. Он ее с удовольствием кушал и ждал, что произойдет дальше. Но так как ждать просто так было скучно, голуби что-то в это время делали. Кто-то танцевал, кто-то мотал головой, хлопал крылом, что-то еще. Ну, это просто так. От Скуки. Но некоторые голуби затем, в силу своего суеверного мышления, приходили к выводу, что это их действие способствовало тому, что им снова давали еду. А это было не так. То есть еду им давали без относительно любого их действия каждые 15 секунд. Но голуби настолько уверились в том, что вот это их махание крылом или головой замечательным образом способствует получению еды, что повторяли это раз за разом. То есть у них образовывалось суеверное поведение. И при этом оно было совершенно разным. Кто-то крутился вокруг своей си, кто-то бил клювом обо что-нибудь. При этом, что самое любопытное, после того, как еду переставали давать, голуби продолжали заниматься своими суеверными делами, биться в клетку, махать крылами, ожидая, что кто-нибудь, а в этом случае ученый, пошлет им замечательную еду. Таким образом, Скиннер пришел к выводу, что религиозное поведение, основанное на суевериях, образуется именно так, когда человек, совершая какое-то действие, случайным образом получает положительное подкрепление, и в сознании у него закрепляется вот эта связь на самом деле не связанных явлений.
0: Еще один интересный эксперимент прошел в 1966 году, когда Джонатан Фридман и Скотт Фрейзер провели ряд экспериментов, изучающих уступчивость, которые впоследствии были названы как нога в двери. Данный феномен часто используется для заманивания людей, кстати, в различные деструктивные культы. А иногда использует и Михаил для уговоров записаться в в подкасте в единственной выходной.
2: Шоколадку уже не зря с грибами отправляю.
0: Нет, ну за грибами там мы, мы и в будни можем сходить. Так что же сделали Джонатан Фридман и Скотт Фрейзер? Они поручали студентам-выпускникам познакомиться с домохозяйками из небольшого городка в Калифорнии. С тем, чтобы позже попросить их выполнить две просьбы. Одну маленькую, а другую побольше. Первое состояло в том, что женщин просили поместить в окне, выходящем на дорогу, небольшие плакаты с социальными надписями. В том числе, касающихся правилам дорожного движения, либо с обращением экологических организаций о том, что нужно сохранить Калифорнию прекрасной. Две недели спустя эти же студенты вновь появлялись на порогах этих прекрасных дам, но уже просили чуть большую просьбу. Они просили поставить на газонах перед их коттеджами большие, не самые красивые щиты с надписью Будьте внимательны за рулем. Очевидно, что соглашаться на установку огромного счета, едва ли не загораживающего дом — это существенная уступка. Контрольную же группу просили сразу же, без маленькой уступки, установить данные счеты. Данный эксперимент показал, что в первом случае, когда мы повторно просим идти на уступки, домохозяйки с удовольствием соглашались. Контрольная же группа, когда мы сразу просим о большем одолжении, показала о том, что больше одолжение зачастую не все готовы реализовать. Этот поразительный эффект приема нога в двери объясняется очень просто: объясняется работой нашего сознания, оказав помощь необременительную для себя, но значимую для просителя а в данном эксперименте это еще и социально значимую, индивид начинает осознавать себя отзывчивым человеком, готовым помочь другим в хорошем деле. Восприятие себя образцовым, ответственным гражданином, нужным обществу или просто окружающим людям, дает возможность повысить самооценку. А ведь каждому из нас приятно ощущать себя хорошим человеком.
2: Мне понравился эксперимент Соломона Аша, он его проводил в 1951 году, это психолог польского происхождения, и он изучал поведение людей, их склонности к перемене собственного мнения под влиянием группы, так называемый социальный конформизм. Гипотеза у него звучала так, что столкнувшись с безусловно неправильным групповым утверждением, люди смогут сохранить независимость и не проявит так называемой конформости. Он отобрал студентов, ну, почти все эксперименты, про которые мы говорим, они происходили в основном на студентах, хотя часть экспериментов, конечно, были по набору людей через объявления. Он разделил студентов, это были группы парней, по 8 человек. И все им говорили, что вы будете проходить тест на проверку зрения. Им давались определенные отрезки бумаги разной длины А, Б, и Ц, Все они сидели за общим столом, и людей с спрашивали на этих карточках, какая из линий наиболее короткая. И человек слышал ответы других. Соответственно, группа была собрана так, что семь человек из восьми участников знали, что им нужно говорить, неправильные ответы. И изучалось, как вот эти неправильные ответы группы влияют на испытуемого. И оказалось, что в среднем около трети студентов, 32%, кто попадали в эту ситуацию, соглашались с явно неправильным ответом, хотя смотрели на эту карточку и видели эти линии, что их никто не принуждал отвечать неправильно. Но на всякий случай они считали, что группа не может ошибаться. И вот это мнение до сих пор, что большое количество людей не может ошибаться, используется не только в психологии, но и в политике. Так называемая иллюзия мнения большинства. В российской политике это тоже часто используется, особенно усиляется с помощью медиа, чтобы нам с вами постоянно поддерживать, что большинство, например, россиян придерживаются такой-то точки зрения. А на самом деле социология может показывать какие-то другие данные.
0: Еще один очень интересный эксперимент был проведен в 1963 году Стэнли Милграмом. Участникам эксперимента он был представлен как исследование влияния боли на память. В начале эксперимента роли учителя и ученика распределялись между испытуемым и подсадным актером по жребенью с помощью сложенных листов бумаги со словами «учитель ученик», причем все было подстроено так, чтобы испытуемому всегда доставалась роль учителя. После этого ученика демонстривно привязывали кресло электродами. Учитель получал один демонстрационный удар током, после чего был уверен в том, что все происходит по-настоящему. Учитель уходил в другую комнату и садился за стол перед прибором-генератором. Экспериментатор пояснял учителю, что при нажатии на каждый из переключателей через тело ученика будет проходить электрический ток соответствующего напряжения. При отпускании переключателя действие тока прекращается. В общем, подставной ученик делал много ошибок, изображал страдания от тока, а вот неподставной учитель так и не мог остановиться только потому, что экспериментатор говорил Пожалуйста, продолжайте. Эксперимент требует, чтобы вы продолжали. Абсолютно необходимо, чтобы вы продолжали. У вас нет другого выбора. Вы должны продолжать. При этом многочисленные модификации эксперимента позволили получить дополнительную информацию о послушании. Чем ближе жертва, тем чаще испытуемые отказывались наносить удары током. Изначально ученики находились за стеной в соседней комнате. А когда ученики сидели в одной комнате с учителем, степень послушания последних уменьшалась. Чем дальше авторитет, тем меньше услышались испытуемые. Когда экспериментатор давал указания по телефону, послушание уменьшалось, испытуемые начинали врать, что они в точности выполняли инструкцию. При этом женщины были послушны так же, как и мужчины. Никакого гендерного различия данный эксперимент так и не выявил.
2: Я как раз буду рекомендовать книгу про этот эксперимент. Там было очень интересно, что изначально вот эти ученые, учителя, они были в белых халатах, то есть Потом проводили разные варианты, где они в халатах, где на них нет этого белого халата, где более молодой ученый выступает там, или вообще не, не выглядел как ученый. И действительно все эти опыты показывали, что люди капитулируют и делают другим людям по команде больно. Меня больше удивило в этой книге, что кто сразу отказался, там одна из участниц в первом самом эксперименте была немка, которую в 19, кажется, лет родители перевезли из нацистской германии но она прошла «Гитальюгенд», и она сразу поняла, что она этого не хочет делать, и в процессе, как у нее брали экспертное мнение, почему, она говорит, я сразу поняла, что этот эксперимент очень похож на то, что происходило на моей родине, там, в нацистской Германии, и я не готова и не хочу этого делать. Вот удивительно, что об этом и сам Стэнли Милграм говорил, что человек из тоталитарного общества, выдернутый, очень быстро это понимает и отслеживает вот эти аспекты. Мне же очень нравится классический эксперимент Филиппа Зимбарда в 1971 году, так называемый Стэнфордский тюремный эксперимент. Про него снято и много замечательных фильмов. Как это ни странно, немецкие фильмы есть этот эксперимент, очень удачные художественные фильмы, сводилось к тому, что были отобраны люди по объявлению, 18 студентов, они были ассортированы, 9 из них сделали тюремщиками и 9 из них сделали заключенными. Их поместили в определенное помещение, дали униформу, и наблюдали за ними, как они себя будут вести. И смогли доказать, что вот эти роли пробуждают в людях определенное как бы, агрессивное поведение. Охранники сразу стали проявлять садистские наклонности, заключенные были сильно морально травмированы, двух снялись с эксперимента, и по этическим соображениям эксперимент был закончен раньше времени. Но... В 2018 году американский писатель Бен Блум попытался провернуть данные эксперимента, сказал, что получил какие-то другие данные от участников эксперимента, что у них были секретные вообще какие-то инструкции, и все это большая подстава. Я спрашивал коллегу, который лично знает Филиппа Зимбарда, а Филипп Зимбарда, он великолепный социальный психолог, у него есть исследования, он исследует, как влияет порно на воспитание становление мужчин, отношение времени, успеха него успех. У него не только Стэнфордский тюремный эксперимент, у него вообще большая карьера, и, если не ошибаюсь, он возглавлял вот эту Американскую Ассоциацию Психологов очень долгое время, это очень ответственный пост. Мне коллега сказал, слушай, говорит, ему больше 70 лет, он состоявшийся человек. Какой-то писатель молодой пишет, что он все наврал. Ну, пишет и пишет, у них демократия, поэтому он на это и не
1: реагирует никак. А следующий эксперимент, о котором мы вам расскажем, это так называемый эксперимент «Третья волна». В отличие от многих предыдущих, о которых мы говорили, он был проведен стихийно. Здесь совсем не готовились никто к проведению эксперимента, но, тем не менее, в естественных условиях он состоялся. Этот эксперимент описывает события, которые происходили в апреле 1967 года в обычной средней школе Куберли в Пала альто штат Калифорния, где учитель Рон Джон, решил рассказать детям тему о Второй мировой войне. Его ученики, которым было примерно по 16 лет, задались простым вопросом. А почему же мирные немцы, вопреки морали, не имели ничего против жестоких нацистов и концентрационных лагерей? И на самом деле они довольно скептично отнеслись к этой ситуации и сказали, что ну вот были бы мы на их месте, мы бы, конечно, сразу распознали подобную идеологию, выступили против нее с протестом и ничего бы с нами не сделали. Учитель задался вопросом, действительно ли это так, и придумал вот такую а, своего рода игру, которая пересла на самом деле в такой серьезный эксперимент. В течение пяти дней он по сути дела формировал из обычных американских школьников людей, скажем так, склонных и втянутых в такую авторитарную, даже тоталитарную идеологическую модель. Вначале он привил им идеи строгой дисциплины, к которым они отнеслись сначала с шуткой, а потом им понравилось вставать по его команде, сидеть, не нарушая дисциплину выполнять определенные команды, то есть своего рода такая милитаристская система. В следующий день он им прививал ценности коллективизма и придумал приветствие, которое будет их отличать от всех остальных учеников в школе. Что тоже им понравилось, они с удовольствием стали носить одинаковую одежду, говорить какие-то приветствия одинаковые, и, соответственно здороваться определенным образом. В следующий день он проговорил с ними о том, что далеко не все в школе готовы принять их тайную организацию, поэтому они должны соблюдать определенную секретность, а также следить за теми, кто выступает против их организации, чем они тоже с удовольствием согласились. Ну и, соответственно, вот эта вот система все дальше и дальше углублялась, и в конце концов сам учитель несколько напугался тому, насколько активно ученики включились в эту игру, вплоть до того, что к концу недели они уже ощущали себя сплоченной, единой тайной организацией, которая готова устанавливать власть не только в школе, но и чуть ли не по всей стране. И вот закончился этот эксперимент тем, что он у садил их в актовом зале и включил им, собственно, фильм, в котором было показано преступление нацистов, да, и рассказал им о том, что, по сути дела, они прошли те же самые этапы, которые проходило немецкое население, втягиваясь в нацистскую идеологию. И для детей это стало шоком, многие из них плакали, когда осознали, что они действительно по сути дела становились такими юными сторонниками тоталитарной идеологии. В 2008 году вышел фильм «Эксперимент 2 волна», где показан вот это вот история, ну, с небольшими художественными вкраплениями, посмотрите, довольно интересно.
0: Я часто советую своим слушателям на лекциях обратить внимание именно на этот фильм, чтобы посмотреть о том, как легко стать сторонником тоталитарного режима. Чаще всего я порекомендую этот фильм, когда э, слышу критику о том, что мы взрослые, успешные люди, мы никогда не будем ощущать себя в роли либо тоталитарных лидеров, либо не будем членами подобных организаций.
2: Там, кстати, отличная книжка на эту тему вышла, она так и называется «Волна», если не ошибаюсь. В интернете можно погуглить, есть интервью со школьниками, кто выросли, их судьбу, как на них этот неофициальный эксперимент повлиял. Погуглите, кому интересно. Мне очень нравится исследование Джона Дарли и Дэнила Батсона в 1973 году. Этот достаточно известный эксперимент, он звучит как добрый самаритянин или принстонский эксперимент. Есть определенная гипотеза, что религиозные люди ведут себя иначе, чем атеисты. Что они добрее и отзывчивые. Ну, чем, например, мы с Сергеем. Да, два рака атеиста, подонки и мерзавцы. И в основу эксперимента легла притча о добром самаритянине. Ну, я не буду про эту притчу рассказывать, погуглите, кому интересно. Они отобрали 40 студентов пристанской богословской семинарии. Каждому добровольцу сообщили, что ему предстоит произнести речь. И разделили их на две группы, по 20 человек. Одня должна была выступить группа, рассказав притчу самаритянина, а другие должны были выступить об обычных организационных вопросах. И наняли актера, который в плохой одежде должен был изображать человека, попавшего в беду, упавшего и которого истонет, которому плохо. По одному человеку отпускали из этих групп. Идите, вас ждут студенты перед выступлением. То есть они шли по определенной дорожке, и там лежал этот актер, который стонал и тихонько не просил помощи, но было видно, что человеку нужна помощь. Только они ввели модификацию, то есть помимо того, что по одной тропинке шли студенты, которые хотят рассказать притчу, а по другой, которые должны были по организационным вопросам выступить, некоторых из них было сказано «Спешите, вы опаздываете, вас уже там несколько минут ждут другие студенты». И вот они хотели проверить в итоге, как это повлияет. Выяснилось, что люди, которые должны были выступать и на религиозную тему, и на организационную тему, практически одинаково реагировали на помощь человеку. А вот те, которые спешили, лишь только 10% из них оказали помощь. Некоторые прям переступали через этого актера. В итоге вывод однозначен, что спешка на самом деле сильно влияет на стремление оказывать помощь пострадавшим. Это на самом деле оказывает вообще и на критическое мышление, и на наше поведение. В одном из подкастов, где мы говорили про помощь пострадавшим, кто попал в деструктивные культы, задача психолога как раз выдернуть их из этого их потока вот этой постоянной спешки и дать возможность подумать, остановиться. Не в смысле в посещении культа, а просто по быть в тишине, что ты можешь понять, какие твои приоритеты».
1: В 1967 году психолог Мартин Селигман решил изучить модное в то время, да и сегодня модное явление депрессии. Это диагноз нашего времени. Для этого он поставил эксперимент, который обогатил наш с вами кругозор и наш с вами словарь таким понятием, как выученная беспомощность. Эксперименты он ставил вначале на крысах и собаках. И суть заключалась в том, что три группы подопытных животных помещались в определенные помещения, в специальную камеру. При этом третья группа, чтобы эксперимент был, был по всем правилам науки, была контрольная, с этими животными ничего не делали, а вот с другими делали и не очень хорошие вещи. Суть эксперимента заключалась в том, что этих бедных собак через металлический пол били Током. Ну, как вы понимаете, 1967 год тогда еще за права животных не столь сильно ратовали, поэтому он считался допустимым. И, собственно, некоторое время собак заставляли находиться в этом помещении и смотрели, что же с ним будет происходить. Спустя определенное время, после того, как собаки убеждались, что никуда в этом помещении от этих ударов током не спрятаться, они переставали что-либо делать, просто забивались в угол и тихо там бедные подвывали от очередного удара током. После этого их переводили в другое помещение, которое было точно такое же, как первое, за единственным исключением. Там было место, куда можно было спрятаться от ударов тока. Так вот, результат главный этого эксперимента показал, что те животные, которые подверглись первоначальной вот этой вот своеобразной пытке ударами токов, и во втором помещении, где можно было от них спрятаться, ничего не делали. То есть, они выучили свою беспомощность перед вот этими ударами и продолжали тихонечко лежать и подвывать. А вот те животные, которые первоначально не обрабатывались подобным образом, они как раз довольно быстро обнаруживали выход из-под от болезненных ударов током. Позднее эксперимент повторили на людях, правда, там током никого не били, там просто давали неприятные звуки в наушники. И, собственно, эксперимент вновь показал те же самые результаты. Люди тоже склонны к выученной беспомощности, когда они считают, что ничего не могут поделать, они, соответственно, склонны сдаваться и пессимистично воспринимать удары судьбы. Но! Есть и положительный момент, поскольку Селигман написал книжку, которая называется «Выученный оптимизм», в которой доказывал, что есть и обратная сторона выученной беспомощности, и человеку можно научить оптимизму. И тогда он будет смотреть на жизнь более трезво, рационально и верить в лучшее.
2: А то, что вы слышите хруст в записи Сергея сейчас, это как раз проведение этого эксперимента на вас. Чтобы вы дослушали подкаст, а мы потом посмотрим ваш гендер по статистике Яндекс Яндекс.Даталенс нам покажет, кто из вас дослушал, из как города и так далее. Тоже ставим свои эксперименты.
0: А если не смогли дослушать до конца, то, пожалуйста, возвращайте в себе оптимизм. Еще один интересный эксперимент в 50-х годах XX -го века турецко-американский психолог Музафер Шериф провел исследование в детском лагере в Оклахоме. Серия экспериментов под названием «Летний лагерь» была нацелена на исследование межгрупповых конфликтов, однако наглядно демонстрировала и зависимое поведение. Шериф и его коллеги посетили испытуемых мальчиков 11-12 лет в летнем лагере. Почему ставить только социальные эксперименты на животных, надо ставить социальные эксперименты? еще и на детях. На первых порах ребята активно заводили себе новых товарищей. Затем экспериментаторы разбили участников на две группы таким образом, чтобы те, кто успел подружиться, оказались по разные стороны баррикад. Ученые регулярно устраивали спортивные состязания между группами, сталкивая их в конкурентной борьбе. Ради интересов своей команды мальчики быстро отказывались от прежних дружеских симпатий, открыто проявляли враждебность к соперникам. Испытуемые охотно растворились в групповой идеологии, и растворили там же свой выбор и предложили ответственность за свои поступки и слова на абстрактное «мы». Базовая гипотеза эксперимента подтвердилась, межгрупповое соперничество приводит к возникновению конфликта, агрессивному поведению и формированию негативных стереотипов, а совместная деятельность общей цели к разрушению стереотипов, существенному снижению межгрупповых разногласий и группового фаворитизма. Эти практики как раз очень хорошо можно использовать в организации различных профилактических мероприятий, в том числе и с нашими детенышами, с нашими обучающимися, и даже студентами.
2: Кстати. У вас в практике был какой-нибудь опыт участия в экспериментах или организации каких-то экспериментов?
1: Михаил, информация, к сожалению, засекречена. ЦРУ пока не дало отмашки. Я не могу вам об этом рассказывать.
2: У меня были только эксперименты, включёнка в сектах. Мы брали студентов-первокурсников и заводили их в секты, но не в самые опасные. И смотрели, как меняется их мышление, поведение под влиянием так называемых религиозных ценностей. И, например, фиксировать что в некоторых секторах влияние оказывается такое, что материальные блага ты начинаешь ценить менее, чем духовные. Это, с одной стороны, как бы вроде бы хорошо, а с другой стороны показывает, что ты легче поделишься тем, что тебе не ценно. А в другой у меня опыт был достаточно интересный. Социологи проводили коммерческое исследование, их интересовало, как потребители дорогого алкоголя выбирают на полках свой товар. И было запрещено участвовать в алкоголиком, барменом, и маркетологам, и пиарщикам. И нужно было найти как раз людей, кто пьет дорогой алкоголь, им давали деньги, там, порядка пяти-шести тысяч рублей, отправляли их в метро, одевали им специальный рюкзак с огромной аккумуляторной батареей, специальные очки, подключенные к этому рюкзаку и там, каком какому-то прибору с микросхемами. А прибор отслеживал, как люди э, смотрят на полки, на что они обращают внимание, куда тянется рука, что они приобретают. И деньги тратишь на алкоголь, и этот алкоголь себе будешь оставить. И плюс тебе еще потом платили деньги за участие в этом эксперименте. Несколько Знакомых, которых я туда воткнул, были очень благодарны. А мне было просто интересно, что я смог посмотреть, как организовывают маркетинговые исследования такого уровня». Мы подготовили список книг, которые немного прольют свет на психологические исследования. Конечно, если говорить про науку и про исследования, нельзя обойти очень старую книгу аж 1935 года, написанную физиком Карлом Поппером «Логика научного исследования». Вообще, у него много и других книг, связанных с историческими исследованиями, с социальными науками. Но это одна из базовых книг, которая объясняет, чем наука отличается от уже науки, ну и так далее. Хорошая книга – Анастасии Шавыриной ужасные психологические эксперименты, реальные факты из истории. Там достаточно веселая подборка. Хорошая книга, ее очень сложно найти в продаже, ее один раз издавали там лет, я не помню, 10-15 назад на русском языке. Но если погуглить, то вы найдете, скорее всего, электронный вариант французского исследователя Николаса Гюгена Психология манипулирования и подчинения. Там очень подробно разобраны практически все исследования, связанные именно с манипуляцией и подчинения в социальной психологии в том числе и «Нога в дверях», только ну, порядок детализированно про это все описано. Есть неплохая, свежая книга Станислава Аристова, которая вышла в рамках «Жизни замечательных людей», где он написал биографии семи известных психологов. Книга называется «Великие психологи». Классная книга, про которую как раз мы сегодня с Елизаветой говорили, это книга Стэнли Милгрома «Подчинение авторитету». Есть на русском языке, очень рекомендую, потому что там подробно описано про этот необычный эксперимент. Филипп Зимбарда написал писал книгу «Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев», так как он был судебным экспертом, который защищал в суде позицию морского пехотинца, который работал в тюрьме Эбу Грейб, и сообщил руководству, переступя через свое начальство, о том, что там издеваются над иракцами и ставят плохие опыты. Он единственный человек, кто это не выдержал. И вот эти все фотографии, если помните, с Эппо Грейбом, где людей связывали, травили собаками. Вот. И Филипп Зимбард это описывает достаточно интересно, как достаточно хорошие профессиональные военные переступили через себя и нарушили все, что только можно. А один из них отказался это продолжать и довел все до суда. Не Плохая книга Ганса Айзенка и Курта Бартола «Эксперимент. Самые жестокие исследования в психологии». Ну и книга, про которую, я раз говорил уже, описывая программу МК «Ультра» Джона Маркса «ЦРУ и контроль над разумом». Несмотря на то, что книга так странно называется, она достаточно очень интересная, в про бухгалтерию и про работу вот этих двух фондов. Если вы думаете, что мы вам рассказали про все эксперименты, то, увы, это не так. У нас их было более трех десятков. А это значит, что мы сделаем еще парочку выпусков в этом сезоне, где покажем вам темные и светлые закоулки человеческого поведения. Нам кажется, что понимание подобных исследований и опытов первопроходцев очень важно для развития нашего общества и науки. Ведь мы можем сделать его лучше, даже если спецслужбы подталкивают нас в сторону исследований, принуждений и контроля. Ведь мы с вами знаем, что какой бы меч не выковали представители естественных наук и военной отрасли, гуманитарии и маркетологи перекуют это во что-то полезное и
1: мирное. Не повторяйте эксперимент на себе и близких, слушайте неправильных экспертов и будьте добрыми самаритянами. До новых О, пока -пока. встреч. Пока-пока. Пока-пока.